0: Продолжаем наш информационный вечер, недельный отчет. Сегодня подводим итоги недели вместе с Леонидом Поляковым, членом экспертного совета Фонда Института социально-экономических и политических исследований. Леонид, рады вас приветствовать.
1: Спасибо, Гея. Добрый день. Здравствуйте. Добрый день, Марат.
0: Всем нашим гостям, которые приходят к нам на подведение итогов, и не только, мы, конечно, даем возможность высказаться на тему украинских выборов. Да, а, которые...
1: В общем, начались, но еще не закончились
0: Ко в самый Процесс в разгаре в в Процесс в разгаре в угаре, я бы даже сказал, <свят> здесь, я, здесь я, не, не разгаре. Мы тут обсуждали заявление Ирины Геращенко очередное, а -а -а. где она предложила, требовала, предложила, это я сейчас интеллигентно высказал, она требует завести уголовное дело. Против, уже, да. да Зеленского <свят> из-за того, что говорит его герой <свят> в, <свят> в сериале, <свят> понимаете? Да. Да, 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 да. Вот это, мы уже провели параллель с... Маратом, да, там как, как люди реагировали на Чапаева. вот. Да, 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 как, на первый, как
1: первые зрители этих самых да, прибытия, которого да, сняли да, вот, братьелю? Все возвращается. Да. Все возвращается. Ага, Я ага.
0: говорю: незамутненный ничем взгляд вице-спикера Верховной Рады. Абсолютно. Потому что Тут ни, ни, ни интеллект не мешает человеку, все. ни какие-то глупости. То есть не, не просто
1: обычный избиратель принял все это за реальность. Да. Теперь уже на самом верховном, высшем уровне да. то же самое. Конечно. Да? Знаете, это ведь действительно, где реальность
0: Вот Мы много говорили наши политологи, особенно украинские политологи, когда говорили о ситуации на Украине с выборами. Они говорили, ведь э, те люди, которые за Зеленского проголосовали, mm -hmm. они проголосовали не за Зеленского. Они проголосовали за Голобородько, за, за, за вот человека, который в сериале. И слуги народа. И да? слуги народа, угу. да. Это они, за... они его ассоциируют. И видите, это действительно, видимо так, раз даже Геращенко уже требует за какие-то слова, которые употребляет киногерой Зеленского. Ой, вы, по-моему,
1: сейчас родили такой замечательный мем ⁇ Даже Геращенко ⁇ Кружевские кинолюбителей. Это будет уже так. Даже Геращенко. Вы знаете что? Я, конечно, тоже, естественно, как все сообщество российских политических экспертов, с интересом наблюдал за этим процессом, периодически заглядывая на доступные телеканалы украинские, типа News One или там 112. А много часов проводил, наблюдая за, за теми шоу, которые там проводились. И, в общем, у меня такое сложилось ощущение, что действительно какой-то разрыв внутри страны произошел, потому что... С одной стороны, казалось, что вот как бы такие уже патентованные политики всерьез обсуждают, вот кто, кто из них там какую программу выдвинет, а как будет значит, там бороться с, значит, с экспансией Москвы и так далее, и так далее. А с другой стороны, вот эта параллельная реальность художественная, ну, позвольте, я так это обозначу, да. Хотя, конечно, можно какие-то претензии предъявлять к этому сериалу. Но, тем не менее, это художественный вымысел. Вот этот художественный вымысел, он оказался более реальным, чем все вот эти вот реальные ток-шоу и очень грамотные периодические экспертные оценки. И это говорит о том, что, на самом деле, то, что произошло, когда действительно первое место, ну, причем с почти двукратным отрывом, занимает человек, который к политике, в общем, имеет только вот такое художественное отношение, а сам по себе представляет, в общем, продукт, я бы сказал, такого негодования и ненависти к истеблишменту. Вот когда такое происходит, это означает, что действительно в этом государстве, если его еще пока можно называть государством, что-то очень-очень не так. Это первый мой вывод был. И я думаю, что впереди нас ждут еще очень интересные сюрпризы. Второе наблюдение, которое я сделал путем простого арифметического подсчета. Оказалось, что совокупные проценты избирателей, голосовавших за Бойко, представителя гражданской платформы «За жизнь», «За життя», по-украински, и за Вилкула, представителя значит, блока, оппозиционного блока партии мира и развития, если вместе сложить проценты, которые они получили, а это Юго-Восток области, в общем, Донбасс и Юго-Восток в целом, то получается, что если бы действительно шел кто-то один из них, единый кандидат, от той части избирателей, которые вот разделились на двое, то вполне реальный был бы вариант, что это был бы Зеленский плюс вот кто-то из них, Бойко или Вилку. То есть это значит второе наблюдение, которое, на мой взгляд, опровергает... Сложившиеся консенсусы насчет того, что там все подавлено, все задавлено, и, значит, люди как бы дезориентированы и не смогут артикулированно выразить свою позицию. А, Причём... а можно
2: ли сейчас прогнозировать какой-то переход от этих а, кандидатов электоральных плюс от Юлии Владимировны к какому-то из Марат? Вышших... Это очень
1: интересный вопрос. Мы сейчас к нему перейдем, потому что на самом деле, конечно же, позиция вот этих почти пятнадцати процентов почти 15 или даже чуть больше 15 процентов вместе разделенных на уровне элиты. Потому что партия была одна, вернее, сначала была партия регионов, она распалась вот на эти две конкурирующие партии. И повторюсь, если бы не это внутриэлитная ну, сказать, лидерская конкуренция, то эффект был бы вообще поразительный. Ни Порошенко, ни Тимошенко вообще бы не вышли на второе место. Вот. Значит, Теперь к вопросу о том, куда-куда эти голоса пойдут. Ну, мне, мне понятно, что вряд ли за Порошенко. А что может предпринять э, Зеленский, чтобы перетянуть на свою сторону а, вот эту очень большой, большую часть электората, в общем, вместе больше 15%? Если действительно удастся перетянуть, то процентов гаранти гарантии, что он уже выходит, то есть он без, без, безоговорочный победитель. А условия очень простые и понятные. Если, скажем, для Лешко, вот депутата, претендента от значит, партии Радикальной, сам факт приезда Бойко в Москву и разговор значит, с президентом России на тему, что мы будем делать дальше и как мы можем строить отношения, уже является криминалом, и за что сказать, Лешко вот в обнародованном ролике получил достаточно сказать, крепкий тумак от самого Бойко, очень красивое зрелище, рекомендую посмотреть. Не один. И не один, да. Причем очень профессиональные такие удары. Мне нравится. Вы знаете,
0: вообще, мне кажется, это такая народная забава в Верховной Разе. Бить ли что? Его столько раз били уже. просто Меня удивляет его, с какой настойчивостью он продолжает нарываться на него. Это мальчик
1: для битья. Он стоит, он знает. Такое ощущение, что это часть имиджа
0: Вот он стоит, рядом сидит он его оскорбляет до тех пор, пока тут не встает и не бьет его. Я согласен с вами, достаточно профессионально. Потом, значит, Заварова, он говорит, да, так я продолжу, говорит, говорит Бойко... Личко, и тут же получается. Бойко понял это прямо. Да. Я, да, я, же... я Продолжает. разговор, И Бойко да, в очередной да, раз отправляет продолжаем.
1: его в Продолжаем разговор в известной сказке про Винни-Пуха, да. да? да. Вот, значит, условие, конечно, только одно, что если Зеленский действительно продемонстрирует вот, а, готовность а, в случае своей победы и интронизации, так выражусь, значит, легальной в качестве президента будущей Украины, продемонстрирует готовность и даже, может быть, даст заверения какие-то на этот счет, Хотя, в общем, верить украинским политикам, в общем, как история показывает, не всегда можно, далеко не всегда, то тогда можно рассчитывать на то, что действительно ли электорат Юго-Востока, ну, не весь, потому что, конечно же, отторжение довольно значительное, в принципе, там, от всего истеблишмента, но может проголосовать за Зеленского. Поэтому такой прогноз можно сделать, но вы знаете, у меня вот какой, лично у меня вот какой прогноз. Поскольку Порошенко, независимо от того, что произойдет от, после дискуссии на стадионе, тоже еще, так сказать, шоу-то будет, да, понаблюдаем, а независимо от того, что произойдет на этом стадионе, мне кажется, что Порошенко располагает довольно серьезным административным ресурсом в лице избирательных комиссий, правоохранительных органов, ну и, так сказать, доброходов, добробатов и прочих, так сказать, силовых таких вот подразделений, которые, понимая, что заставка вот, будут работать, и уже, уже работают, я думаю, что называется, на всю катушку для того, чтобы обеспечить, ну скажем, результат 51 на 49 в пользу Порошенко. Вот мое предсказание такое. И дальше, мне кажется, что мы стоим накануне вот такого дежавю 2004 года, когда в первом туре, во втором туре победил Янукович Ющенко. А собрался, ну, Майдан, не Майдан, но, так сказать, достаточно нарушительное число людей, которые в результате заставили пойти на так называемый третий тур. И я не исключаю такого разворота событий, потому что... С одной стороны, у Порошенко выхода нет, и он должен, он должен побеждать. А с другой стороны, в обществе, насколько я могу судить в украинском, и по оценкам экспертов, скажем, того же Погребинского, в обществе назрел такой протест против, вот там напрямую не кричат банду ведь, да, как в свое время по поводу Януковича. Но, в общем, так сказать, такой молчаливый а иногда и очень громкий протест уже, так сказать, очевиден. А, так что мне кажется, что вот... В ближайшем будущем мы будем свидетелями именно такого развития событий. А
2: мы что-то знаем, какую то информацию Владимира о команде Зеленского, помимо сценаристов, да, кинематографистов и политтехнологов, которые с ним работают. Он готовит каких-то людей уже конкретных в его окружении, которые Насколько возможны? сколько я читал так сказать, в его, его, его интервью, в основном у него так сказать,
1: такие художественные выступления. Особенно мне запомнилось одно выступление на, на, на тему, значит, совершенно не просто повторить ни одного слова из этого выступления нельзя. Но он очень такое яростное, очень-очень откровенное. Это вот во-первых, значит, ну типа что вообще никого нельзя взять, в принципе, потому что все, ну и так далее, многоточие. Вот. Потом у него, значит, мне запомнилось еще одно, значит, его художественное произведение или как клип на тему, как, извините, если какая-то лексика не совсем как бы подходящее, но здесь ни Твиттер, ни Фейсбук забанивать не будут. Я просто цитирую самого значит, Зеленского, как украинец становится хохлом. Не знаю, коллеги, видели вы это или нет, этот, 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 этот. вот, Собственно говоря, по, по этим двум роликам можно представить себе, что там пустыня, что просто никого вообще нету, Что вот ролик, как украинец становится хохлом, он начинается с того, что украинец родился, он еще маленький никто, но тут же значит, надо занести врачу и так далее. То есть, тотальная коррупция снизу доверху от момента рождения до смерти. То есть, он там не развивал этот сюжет до, до, до кладбищенских дел, но получается, что все вокруг коррумпировано. Поэтому у меня, так сказать, только один вариант остается, что, может быть, он опять позовется Саакашвили. А если Саакашвили, значит, команда Гиа, значит, ваших соотечественников, ничего не могу сказать плохого про них, но вот как вариант. Давайте я
0: скажу тогда, если ну, вы не можете. По поводу способности Саакашвили что-то сделать, понимаете, да, да, это... — Вообще существует такой
1: миф mm -hmm.
0: расхожий о том, что вот именно Саакашвили стоит за всеми теми реформами удачными, которые в Грузии. Грузии — Да-да-да, там... особенно
1: низовая коррупция, да, вроде бы в да. да.
0: — Безусловно, ну, нельзя сказать, что он не имел к этому вообще никакого отношения. Но... — Как президент. — Как президент, да, в, в то время. Но, во-первых, там были люди, которые это делали, что называется, на земле. Uh -huh. которые это продумывали, которые это осуществляли, в том числе и там министром ВД, очень неоднозначная личность, но uh -huh. все, с одной стороны, говорят о том, что невероятно жестокие, злопамятные, да, там и человек такой, который властный и с криминальными достаточно манерами такими решения некоторых проблем. С другой стороны, очень системный и ну, такой эффективный, mm -hmm. что называется. Может который... быть, еще
1: погибший премьер-министр тоже к этому был причастен?
0: Ну, он не успел. Давид не успел. Да? Желание, не успел. Не успел да? Понятно, что да. он... Он действительно, Давид Живаньев, был тот человек, который... Нет, Зураб, Зураб, Зураб Жуанев, да, извините. Ради бога. Зураб Живаньев был... Э -э -э -э. Сделал то, что потом себе Саакашвили приписал. Это вот решение вопроса с Аджарией. Угу. Когда там с Асланом Абашидзе, который считался вообще там хозяином угу. этой автономной Феодальна, республики советской, сказать, феодальной. То да.
1: есть в общее правовое поле, да? Да,
0: вот, но все переговоры, все там, причем не только с Абашидзе, но и с Москвой, вел как раз Зураб угу. И как-то вот когда он погиб трагически, да. а в Грузии все уверены, что он был убит. Уж очень
1: странные обстоятельства. Не, не баг, про... нет, там угарные, там, там действительно, баг. там
0: просто все убеждены практически на 100%, что угу. это было убийство угу. политическое. Вот. То... Вот это вот эти лавры победителя и человека, который решил вопрос мирным путем саджаре как-то плавно перешли к Саакашвили, чего не было. Mm -hmm. И то же самое с вот этими реформами. Скоростью. Те люди, которые конкретно это делали, да, их как-то все отодвигали и забывали там и так далее, а, а все лавры почему-то а, приписывались исключительно Саакашвили. Но, даже если бы он это сделал, всего остального хватило бы, чтобы чаша все-таки негатива перевесила. Вы
1: Поэтому... знаете, так забросил как бы такой камешек yeah. на эту тему, понимая, что здесь Потом, немножко...
0: Вы знаете, все таки yeah. для того, чтобы осуществлять такие вот, преобразования, которые были в Грузии, в Грузии mm -hmm. на тот момент, по-моему, 3 миллиона двести пятьдесят тысяч населения было.
1: — Ну да, здесь, маленькая компактная страна, и, да.
0: — И здесь, да, там 40-миллионная, 40 40, ну там сейчас, судя по всему, меньше гораздо. — 24 региона, да. да — Но это все равно, это крупная европейская страна угу. с, с совершенно другим менталитетом, совершенно другими задачами, совершенно другим масштабом и так далее. И вот, поверить, ну, собственно, при Порошенко... Привозили и министрами делали различные, Завозили, и, да, да и
2: юстиции, Литовцев, там и толк, и, да. и, и Ну и и из потом, Грузии. Если сравнить тоже грузинскую историю, то здесь была идея, да, как известно, отсечь преступный капитал, так или иначе консолидированный, да тех. При славу пресловутых воров в законе. А здесь многомиллиардные, олигархические. Да, да, если знать, да.
1: кто стоит за Зеленским, кто продвигает, кто платит, и все. Понимаете,
0: да. ведь сама структура э, власти в mm -hmm. Грузии и в э, Украине совершенно разная. В Грузии было два олигарха. Два. А, значит, это Кашвили, и... который в итоге поругался с Саакашвили, уехал и...
1: Памяти, странным образом умер. Да,
0: поклялся, что потратит все до цента на борьбу, на борьбу с Саакашвили. Mm -hmm. И через, по-моему, полтора года умер, и даже меньше. Mm -hmm. вот, после того, как в Лондоне оказался из Грузии. И второй, это был Бедина Иванишвили. Yeah. Который в итоге... И э, лишил Саокошули власти. Все просто, да. да.
1: А в Украине вот, это множество а ли, там... да, там фирта, там там Левочки, даже там... Там понимаете, ахметов, это, там... со...
0: это совершенно другая. Но, собственно, Сакашули попытался там играть какую-то политическую роль. Он тут же с Аваковым столкнулся, тут же столкнулся, собственно, потом с Порошенко и так далее. Ну поэтому вот эти разговоры о том, что они способны что-то ну, там. Ну, вот как раз
1: в Виги. Вот теперь, теперь уже по я, конечно, сказать, повторюсь: я подкинул этот сюжет, как бы для того, чтобы мы могли одновременно параллельно так, компротивистски отнестись к этой, к этой ситуации. Но что ему делать? Я так думаю, что не он будет решать. Он фигура. figurehead такой, да? То есть это, это витрина того, что в самом магазине. А в магазине действительно вот этот сложный олигархический конгломерат. И у меня такое впечатление, что готовится крупная внутриукраинская сделка именно между вот этими центрами олигархических сил. Готовится. Потому что значит, все они, в принципе, за, за исключением самого Порошенко, то есть пока еще самый главный властный олигарх, вот за исключением Порошенко у него за спиной, с, очевидно, с гарантиями того, что он каким-то образом все-таки останется, все остальные, наверное, сейчас, мне кажется, что это идет такой вот процесс торговли, в том числе и за состав будущего, значит, вот окружения, ближайшего окружения президента нового Зеленского. Я не исключаю, что Левочкин претендует на тот же пост значит, руководителя администрации, и остальные тоже будут продвигать своих людей. Что это значит? Это значит, что а, Зеленский через ближайшее время, после того, как он сядет в это кресло, а, сдуется, как шарик проколотый. Потому что если это так, если это действительно так, а не может быть иначе, Повторюсь, никакой марсианской, там, в кавычках грузинской или литовской или еще какой-нибудь команды он привести не сможет, очевидно. Если это так, то все повторится снова. То
2: каким же образом, да, он будет реализовывать свои цели? Все то же самое. Другой который, вопрос. кстати, У него особой-то и нет. Да, другой вопрос, что
1: это значит для нас. Потому что, конечно же, вот оселком таким своей бумагой для проверки качества нового президента или нового-старого, старого нового это отношение к Донбассу вот самая актуальная тема. Пока, судя по тому, что, в принципе, он говорит, нас вот ездил он пока так сказать, перед первым туром, особенно вот во Львове, когда его напрямую спрашивали, чей Крым, чей Донбасс, он, конечно, говорил, хлопцы, наш Крым, наш Донбасс и так далее. Это каким образом наш, непонятно, но заверения такие делались. Вот если действительно начнется экзальтация вообще на эту тему дальше, националистическая и милитаристская то мы можем получить крайне опасную смесь. Потому что, когда вот такая команда будет скомплектована из людей, которые на время договорились, и каждый из них будет играть свою игру и будет использовать Донбасс как разменную карту, можно ожидать всего, в том числе и в течение этого года.
2: А Но... можно ли ожидать каких-то идеологических изменений внутри отношения к языку, к церкви? К взаимоотношениям с Европейским Союзом, с меньшинствами.
1: А, Марат, ну вот правильно, вы перечислили повестку с нашей, точки. с нашей точки. В общем, объективно и с внутриукраинской точки зрения, это ту повестку, которую должен иметь у себя на столе новый президент. Сто процентов, да? То есть и это здесь и Томас, и вообще отношение к церковному вопросу о том, что, к тому, что происходит, когда просто традиционные общины выбрасываются и конфискуются их имущество. Действительно, ориентация, Им нужно добавить еще стремление в НАТО, в блок НАТО обязательно, да, что почти, почти в Конституции, по-моему, записано, да? Даже записано, записано. Именно в Конституции. Я не думаю, что произойдет отказ вот от этих установок на то, чтобы создать свою национальную церковь. Я думаю, что отказа не, не произойдет. Может быть, можно ожидать от Зеленского меньшего напора в этом отношении, как бы большей толерантности по отношению вот как можно я... ожидать.
0: Мне, мне кажется, что здесь же ведь не надо отказываться от этого громкогласно. Достаточно перестать педалировать эту тему и да, не покрывать людей, которые занимаются Совершенно верно. отъемом. Да, Совершенно верно.
1: Потому что Порошенко себя сейчас идентифицировал с новой церковью. Он, помните, вот это он, я, я, я отмолил, там, я вам да. дал томас. Он фактически как бы второй. Вообще, он он же... как бы светский патриарх Украинской новой церкви. Зеленский в этом смысле дистанцирован, и, конечно, для него, наверное, было бы более естественно продемонстрировать, что в Украине действительно церковь отделена от государства. Поэтому здесь можно ожидать какого-то послабления, а не такого напора. Что касается русского языка, было бы тоже разумно как бы отказаться от вот этого вот прессинга то, о чем вы говорили в прошлой программе, когда, скажем там, за русское слово в публичном месте чуть ли не суд Линчина там происходит. Я думаю, что тоже можно ожидать этого. Но повторюсь, поскольку это будет конгломерат, и поскольку Зеленский это только, так сказать, фигура, которая представительствует какую-то теневую команду, вот, а внутри этой команды будет идти жесточайшая борьба за окончательное влияние и за передел, вот, так сказать, той собственности, которая, останет, которая начнется неизбежно после ухода Порошенко из этого кресла, если он уйдет, оговорюсь, вот, то можно ждать самых неприятных сюрпризов, потому что в этой борьбе, в общем, а, как это, значит, победитель берет все. Есть такая знаменитая песня Абы, да? Winner Takes It All. Так что будем смотреть, но я повторюсь, мой прогноз именно такой. Порошенко набирает 51% и... Значит, вот этот самый.
0: Я, я правда не очень понимаю, как это возможно. Вот я из ну, того как? расклада, который есть, я не понимаю, как это возможно сделать без подтасовок и без ну, всего сейчас, вот сейчас этого.
1: Начнутся социологические, вот так сказать, заранее приготовленные данные, которые будут показывать, что рост идет уже в районе 35-37%. Да, ну, можно, можно показывать все, что угодно. Все пойдет, но пойдет.
0: люди, которые проголосовали за бойко, это, они ни в коем случае никогда в жизни не проголосуют. Конечно. Только если явка будет очень низкой, восточной южных районах Украины. Тогда можно говорить, что из тех проголосовавших, которые пришли на участки, что-то произошло. Вот. Но...
1: Виги, вы, 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 вы подсказали политтехнологам, то есть они работают в этом направлении. Да Восток понимаю. должен вообще, так сказать, отпасть. У нас новости после новостей продолжим. Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события. 16.34
0: в Москве, продолжаем подводить итоги недели. Сегодня у нас в гостях Леонид Поляков, член экспертного совета Фонда Института социально-экономических и политических исследований.
1: заметьте, мы ничего не сказали о внешнем контуре вообще. Мы говорили только про саму Украину.
0: Да, мы говорили про саму Украину. Вы знаете, здесь ощущение, что... Сейчас кураторы, да, там, решающие судьбу, они в неком замешательстве. С одной стороны, они не могут поддержать на 100% вот этот клич Порошенко и его клики о том, что значит, Зеленский – это агент Кремля. Ну, было бы глупо вставать на эту позицию. С другой стороны, явно видно ну, желание обезопасить себя от каких то резких движений зеленского не, не, не очень они его понимают не очень принимают все таки он человек несистемный че, хотя никаких заявлений по поводу там, выпадающих из этого дискурса по поводу э, вернем крым донбасс там, и все остальное там, понятно что никто не, 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 не спрашивает каким способом и как вообще это произойдет но как, бы, как только человек это говорит вроде тогда свой он наш буржуинский да. вот, из буржуинства значит ну вот собственно все эти мантры зеленский уже произнес что он из буржуинства вот. но непонятный какой-то. А Порошенко вроде уже и кровью замазан и с ног до головы, и деваться ему некуда, только туда на запад. Причем, что скажут, то и будет делать. Скажут а, а, воевать еще больше, значит, на востоке, значит, будет воевать еще больше. Скажут обстреливать, а, нагнетать обстановку. Скажут послать в Черное море очередных там, на убой этих тарпейносы, укра... да? да, да, этих на ржавых корытах да? Они, значит, поплы... да. он Дуджат даст этот приказ. Он абсолютно прогнозируем, он абсолютно прозрачный в этом смысле. Да, там, ручной, Здесь деваться ему некуда. Да, наверное, самим им не очень приятно с ним э, иметь отношения. Да, они все понимают про эту э, историю с э, э, абсолютной сног, просто пронизанной всей этой коррупцией, этой коррупционной системой, которая... Понятно, что а не очень неприятно
1: с Ивнарчуками, да?
0: Ну, обратите внимание, что этот Волкер Правда, я не очень понимаю Ну, мелкий чиновник какой-то там при госдепе Да, это даже не Нуланд Это какой-то вообще непонятный человек Который вообще не знает ни Украины Ни, 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 ни ситуации и так далее Ну, но видите, он там практически Впрямую топит за Порошенко
2: да. Мне очень понравилась вторая у нас новая фраза Это не Герасенко, это не Нуланд Это даже не Нуланд Это даже не Нуланд Можно бы к нему
1: применить такой знаменитый термин гауляйтер, но воздержимся, наверное. Ну,
0: да нет, я бы применил, только он не тянет на Ну, явно не тянет. Ну, нет, ну... Yeah. А, Все-таки там, ну, гауляйтеры это они по партийной линии живут. Я в бы сказал,
1: полномочный представитель президента США на территории Украины. Ну да, он
0: так и есть. Другое дело, что его вот эти вот представители выбрали вот этого человека, который, вообще ниоткуда взявшийся. Ну, правда, он там какой-то, ну, мелкие сушка госдеповская.
1: Вот. Я не случайно напомнил о том, что внешний контур мы не трогали, потому что это, как раз, ситуация, которая очень-очень сложная и непрогнозируемая. Вот вы правильно совершенно напомнили, что. Сам Порошенко, хотя он максимально управляемый, но он одновременно максимально дискредитирован. Я бы сказал так, для Запада, для Штатов тоже, что бы ни говорили, все-таки важен фасад, а именно фасад, связанный с тем, что они продвигают демократию во всем мире. И они, конечно же, как бы заинтересованы в Украине в том смысле, что Украина должна выступать в роли контраста России. Диктатура, тоталитаризм, авторитаризм, и так далее. А вот, мы, а вот мы помогаем демократии украинской, вот она какая, да? Понимаете,
0: я, я бы с вами согласился, <свят> Леонид,
1: если бы не нацики. Ну, если
0: бы не вот эти вот э, шествующие с Бандерой и в, в, в факельные шествия там, и так далее, если бы не антисемитские и какие-то. Э, все,
1: все, что я говорил, я говорил заранее да. в больших кавычках. Но они же все-таки им должны Должно, Конечно, но они ничего не могут сделать, потому что. Потому что они видят, что это, вот, это так называемые нацики, вся эта группировка, очень эффективное средство в поддержании антироссийского русофобского настроения во многих слоях украинского общества. Так или иначе, да? Это инструментально. Понятно, что никогда они не, могут, не будут... Хотя мы помним прекрасно, что после войны или даже в ходе самой войны американцы не гнушались нацистскими, скажем, учеными, то есть людьми, которые состояли в НСДП, они их брали под защиту, и не только их. Да? Так что для них, в принципе, если это выгодно в борьбе с Россией, особенно сегодня, пойдет и это. Не напрямую, но косвенно. Но я это говорю вот к чему. Понимаете, с одной стороны нужно выдерживать вот этот демократический либеральный фасад и как бы демонстрировать, что вот, смотрите, рядом такая мрачная значит, тоталитарная Россия. А с другой стороны, конкретно Интерес в том, чтобы на этом посту был человек абсолютно управляемый. И в этом смысле Зеленский с вот этим внутренним конгломератом, который непредсказуем, создает для них реальную большую проблему. Они, американцы страшно не любят непредсказуемость. Вот просто вот это их черта. Они, они всегда примитивно точно высчитывают, что нужно делать, как, и дол, долбят по этому плану. За счет этого, кстати, они очень негибкие
2: оказывается, во многих ситуациях. Как, например, в Египте это происходило. Да да, да, да,
1: совершенно верно. Когда встречаются с неожиданной ситуацией, план уже есть. Они следуют вот этому шахматному правилу. Лучше играть по плану, чем без плана. Но бывает же и проигрышный план. И в этом смысле, понимаете, вот этот внешний контур, который поддерживал до сих пор вроде бы условия существования государства Украины в определенных рамках, он теперь начинает плыть. Я думаю, что к тому же противоречие между Вашингтоном и не то чтобы Брюсселем в целом, но отдельными так сказать, составными частями Евросоюза, из которого вот -вот должна выйти Великобритания вроде бы, да, такой верный и надежный союзник Соединенных Штатов, а противоречия между континентальной Европой и Вашингтоном, здесь тоже Украина попадает, в общем, в неопределенную ситуацию. Потому что, скажем, с одной стороны, Порошенко едет а, к Меркель, как бы засвидетельствовать, да, что вот, и Меркель что-то такое там одобрительно говорит. Но отношения между Меркель и Трампом настолько испорчены, что и еще вспоминают Порошенко тому же американцу, Трамп лично, все, что Порошенко, как, как Порошенко топил в свое время за Хилари Клинтон, то есть все это сейчас обострится. Поэтому, и когда мы расщеп, пытаемся рассчитать, как будет действовать внешний контур, в том числе и Волкер конкретно, или представители Евросоюза а, в, значит, в Украине, там пауза, Там я, я не вижу конкретного плана. С одной стороны хочется, чтобы Порошенко остался, с другой стороны хочется демократии. И вот этот вот разрыв он совершенно, он оставляет окно для совершенно непредсказуемого маневра. Поэтому я думаю, что э, реакция, скажем, вот на, на то, что последует, если последует, а я повторюсь, это моя гипотеза, если последует требование третьего тура, я себе не могу представить, как на это среагируют в Вашингтоне и в Брюсселе. Пока что не могу. Можно считать сценарий, но выбор будет очень жесткий. Выбор будет очень жесткий. Так что я думаю, что здесь большая игра, в прямом смысле слова, вокруг Киева только начинается.
0: Сегодня мы обсуждали уже предстоящий визит президента Эстонии. И то, в какой обстановке это все происходит, вспомнили мы и... Вот этот новостной сюжет на немецком телеканале CDF, угу. о, о котором говорилось о якобы вторжении России, обратите да. внимание, в Эстонию.
1: Ну, конечно, куда еще? да?
0: Вот, не в Польшу, например, не в Латвию, не в, Латвии, в Литву. Нет, а вот именно в Эстонии.
2: Не в Литву, где сама президент, по-моему, ожидает этого да, вторжения. говорит о нем. Вот они выбрали же, именно да? Эстонию. Да. И выглядят, они... утром из окна выглядят, да. нет нет, и там русских танков, и
0: в, Эстонию... в конце
1: концов. Но ну я же, же предупреждал.
0: Заметьте, в Эстонию, вот именно перед этим визитом, угу. и в правительстве заявили, не знаю, будет произойдет это или нет, но буквально вчера, Значит, начали распространяться некие такие информации, или слухи можно их назвать, что пост министра иностранных дел Эстонии займет политик, министра юстиции, который практически в одиночку борется за то, чтобы значит, протолкнуть претензии финансовые к России как правоприемницей СССР за да. годы оккупации ага. и так далее. Вот то этот человек... Да от которого даже сами открещиваются, говорят, это не позиция эстонского государства, это Честное позиция, мнение, да. ну, как частная, ну, Министр финансов.
1: Но министра,
0: частная, но министра. Земля, да. министр ага, ага. Но заметьте, конечно, если человек станет министром иностранных
1: дел, но ну, это, это
0: безусловно ну, скажет.
1: И все это вот в преддверии <как> этого визита. Видите, в чем дело. Германия тоже такая, в общем, особая страна, в том числе, в том смысле, что там есть разные люди, и я не думаю, что ЦДФ напрямую, так сказать, это рупор, ну скажем, канцлера Ангелы Меркель, не думаю Может быть, не канцлера Ангелы Меркель, может быть, каких-нибудь других вот, сил Вот, каких-нибудь других сил, вот да, но, но смотрите, а совпадения, конечно, бывают, но в данном случае я полагаю, что это все просчитано, и просчитано вот с какой целью сам по себе факт визита значит, президента Эстонии в Москву, это факт, свидетельствующий о том, что на этом треке могут выстроиться новые отношения. А при всем том, что мы, конечно, никогда не сказать, перестанем критиковать позицию эстонских властей по вопросу о так сказать, нацистском наследстве и демонстрации его в качестве, так сказать, некоего дня там, поминовения, почитания и так далее, никогда не перестанем критиковать политику в отношении русскоязычного населения не граждан так называемых негров, да, а будем бороться и отстаивать права этой части населения Эстонии, но тем не менее, вот сам факт того, что, значит, президент одной из прибалтийских стран приезжает сюда и начинает, я надеюсь, это будет на нормальном русле переговоры, это, значит, факт некоего потепления, я думаю, что не только в Германии. Я думаю, что ЦДФ в данном случае сработал как рупор определенных сил в целом в Евросоюзе, которые заинтересованы в том, чтобы никакого потепления между нами не было. Заинтересованы в том, чтобы максимально, так сказать, разжигать вот этот самый ажиотаж вокруг русской угрозы. И я думаю, что, если так в конечном счете... Можно продлить эту, так сказать, цепочку вплоть до... Я не знаю, сколько получил вот этот самый Клебер, да, журналист, который такую мульку запустил, да. Вот, но я думаю, что люди, связанные с военно-промышленным комплексом внутри Евросоюза, в общем, руки-то потирали. Просто вот в тот момент, когда он это говорил. Там очень большие деньги. Очень большие деньги включены... Потому что если действительно поддерживать все время этот ажиотаж, то заказы на разработке новейшего оружия должны постоянно поступать. Это значит, что значит, прибыли соответственно, соответствующих корпораций будут расти. Вот мне кажется, что если мы высчитываем, кто стоит за, собственно говоря, вот таким трюком, который, помните, в Соединенных Штатах однажды значит, по радио тогда, еще в 20-х годах, по-моему, было объявление о том, что марсиане прилетели, да? Помните эту историю? <смех> насколько, насколько это вызвало шок? Вот. Но в данном случае, конечно, это вот, э, грустная шутка,
2: но, повторюсь, я ее расшифровываю не таким образом. Ну да, мы с Гей же вспоминали и грузинскую такую шутку недавнюю, да? Но та, с моей стороны, была просто идиотской шуткой, без каких-то глубоких политических корней, да? Вот здесь, может быть, это просто и... Такая общеевропейская история, грузинская, в кавычках, шутка о вторжении России на территорию Грузии, вызвавшая панику Ну, повторюсь, панику повторюсь среди на заветей. мой взгляд,
1: это не случайно. Значит, первое, намекнуть на то, что визит эстонского президента в страну, которая в эту же Эстонию вторгается практически, это, так сказать, нонсенс, и это должно быть, может быть, даже вообще исключено, то есть, чтобы визит не состоялся. А во-вторых... Поддерживать этот ажиотаж для того, чтобы с него состричь,
2: грубо говоря, очень приличные бабки на военных заказах. И в этой связи, может быть, и это был такой долгосрочный план президента Эстонии, такого этапного да, ее визита. Сначала она заявляет о посещении посольства, да, подготавливает общественное мнение. Может быть, здесь даже ирония относительно того, что она такой президент-турист, как некоторые, да, мы об этом говорили, считали. А может быть, это действительно был такой план, после чего она уже договаривается о возможности переговора с президентом Путиным. Да. То есть она готовит общественное мнение в течение там, двух недель. Ну, тут фактически. сейчас многие
1: хотят встретиться с президентом Путиным. Вот я обратил внимание на встречу. Значит, вот этого пострадавшего от якобы новичка, якобы пострадавшего англичанина, да, вот, Чарльз Роули вместе со своим братом Мэтью, который в инвалидном кресле, посол наш в Лондоне, Александр Яковенко его принял, значит, была беседа, и очень такие разные отклики на эту тему, но похоже, что, так сказать, Чарльз Роули все-таки хочет встретиться с президентом Путиным, видимо, напрямую спросить, Владимир Владимирович, как там, собственно говоря, что за новичок такой, да? Вот. Ну, конечно, шутки шутками, мне кажется, что это а, тоже вот такая, как бы, значит, провокация, запущенная с целью, чтобы она играла долго. А, ну, немножечко перенесемся на, на Британские острова. А, сейчас там вы знаете, вот этот Brexit то ли будет, то ли нет. 29-е, кстати, 20... я поздравляю всех, кто был против выхода из Великобритании и Союза. А 29 марта в 23.00 по Гринвичу ничего не случилось. Британия по-прежнему там. Теперь, значит, следующий дедлайн 12 апреля, как раз день космонавтики, не знаю, как это вот у них получилось. Улетят, думаю, все. Вот, посмотрим. Нет? Как в том анекдоте. Да-да-да, там сейчас идет, так сказать, такая неразбериха, но это отдельный сюжет, не буду в него погружаться надолго, вспомню только вот что. Значит, Мэй пытается сейчас договориться со своим заклятым другом, значит, Джереми Корбином, то есть Лидер Либаристов. Вроде они как бы собираются какой-то выработать совместный проект, чтобы, наконец, Палата общин приняла какой хоть какой-то план, чтобы с ним можно было приехать в Брюссель и сказать, ребята, вот, собственно говоря, такой план, поэтому дайте нам отсрочку до 22 мая, и мы выйдем из... до 22 мая, потому что 23 уже выборы в Европарламент. Но в то же время та же самая госпожа Мэй не упускает случая назвать Корбина неподходящим человеком для того, чтобы он был премьер-министром Великобритании, за что? За то, что он в свое время, когда я сказала, что он новичок, что на нас совершена атака химическим оружием со стороны России, Корбин скорее доверял Путину, чем собственным разведывательным значит, службам. То есть вот эта вот игра в длинную провокацию, она совершенно конкретно там работает. Поэтому я не исключаю вот, насчет вот этого самого... На провокационного значит, выступления ведущего ЦДФ, это все включается именно в эту игру, большую игру против России на всех фронтах, на каких только можно. Не упускает случая не это делать. Поэтому, ну что, что можно сказать? На войне как на войне, нужно быть готовым к этому, нужно понимать расклады, анализировать и внутри себя, главное, главное самим не расслабляться вот в этот момент. Это, вот, мне кажется, ну, очевидная вещь. Ну, а что касается вот перспективы встречи на президентском уровне, я думаю, что так или иначе, действительно, вот это, мне кажется, очень правильная позиция и правильная стратегия двухсторонних отношений. Потому что как только мы попадаем в ловушку блока, там консенсус. Вот сколько мы получаем сообщений о том, что та или иная страна готова бороться за отмену санкций. То венгры периодически об этом говорят, то но, австрийцы, австрийцы да, буквально то сегодня. итальянцы, скажем, новые правительства, помните, да, когда они шли к власти, там требования были отменить санкции, выйти из ЕС и так далее. Как только они попадают в блок, все, значит, все эти благие начинания тут же, так сказать, прекращаются, их давят не то чтобы дисциплина, но понятно, там есть, так сказать, вещи, которые обязывают, там не, не рыпнешься, что называется, да, Евросоюз в этом смысле жесткая структура, хотя внешне кажется очень такой аморфной, ничего подобного. Сделают так, что не рыпнешься никуда. А если попробуешь рыпнуться, как те же поляки и венгры, санкции такие приложат, что в общем не, не обрадуешься. Вот, поэтому вот эта стратегия работы на двухстороннем треке один на один с той или иной страной, входящей и в НАТО, и в Евросоюз, мне кажется, это очень перспективная вещь, потому что во-первых, можно договариваться как бы в обход каких-то, то есть несуществующих запретов по принципу, что не запрещено, то разрешено. А во-вторых, просто выстраивать вот эти личные контакты не через посредство вот этих всяких информационных провокаций, а на простом человеческом уровне. Мне кажется, у Владимира Путина такая богатая история личных контактов, который свидетельствует о том, что даже с Трампом иногда можно договориться. Иногда. Я думаю, что вот сейчас ситуация, которая сложилась в Штатах после того, как появился доклад Мюллера, и когда его резюме, так сказать, появилось пока что, да, весь доклад еще никто, по-моему, не видел, даже Трамп не читал его. Но, во всяком случае, вот этот навес, страшный навес, там обвинение в том, что была, значит, был сговор с Россией, и что он препятствовал правосудию, в джасти, так называемую, страшную угрозу, между прочим, импичмент 100%, хотя там в Сенате нет большинства, но выдвигали бы точно палату значит, нижняя. Вот сейчас, когда как бы, Трамп разгрузился от этого значит, всего навеса, даже при всех его заявлениях, вот этих таких, значит, техасского ковбоя, типа, Россия должна убраться из Венесуэлы, все равно, мне кажется, что контакт между Путиным и Трампом еще может быть восстановлен и с очень неожиданным эффектом. Поэтому, я думаю, вот эта вот идея встреч с один на один, разговоров и попыток вывести наши отношения на более нормальный уровень, это очень перспективная идея сама по себе. Она будет положительно влиять на общий климат в Европе и в мире. Самое главное, она будет способствовать тому, чтобы, несмотря на сказать, продолжение режима санкций, все-таки мы реализовывали то, что задумали. Но, ну, в частности, вот этот путинский проект прорывного развития до 2024 года, да, это очень важный проект. Это, это, просто, по сути дела, это не то, чтобы наш сказать, вопрос выживания, но это вопрос перехода на новые качества через 5 лет, просто всей нашей жизни. Да. Если посмотреть внимательно на эти 12 национальных проектов, Которое, кстати, очень скоро уже, сказать, правительство должно будет отчитываться, что оно сделало по этому вопросу. Помните ситуацию, сказать, раньше, когда министр Орешкин пришел в Госдуму, и, значит, спикер Володин попросил его как бы отчитаться, он еще не был готов, не знал, что будет такой вопрос. Вот это как раз сейчас очень важный момент. Вот так что, вот так вот, поговорив на тему о том, что вовне, мы, естественно, возвращаемся к самим себе, потому что все связано, все связано.
0: У меня по поводу мы с вами говорили по поводу обсуждая заявление президента по поводу прорыва и того, что нужно сделать. У меня остается тот же вопрос, который. Кто, у меня это, будет был. Делать, Кто да? это будет делать? Кто это будет делать? Пока я не вижу ответа на этот вопрос. Понимаю, что отдельные люди, которые пытаются что-то делать там и да, там мы видим даже результаты в отдельных регионах и так далее. Вот. Но мое глубочайшее убеждение в том, и, кстати, президент об этом говорил, что люди должны увидеть эту работу. Конечно. Она не должна, это это не, не та работа, которую там, Ну, вы знаете, мы делаем, мы тут это делаем, но вы, да, вы, но вы пока просто еще не, не почувствовали это. Так вот, люди должны почувствовать. А это должно сказаться на их ежедневной жизни. Это должно сказаться на там, детях, это должно сказаться на разных социальных группах, на многодетных, на, на, на семьи, где есть дети-инвалиды, где есть ну, просто люди, да, там, сами инвалиды, и на их жизни это. Потому что мы все время, это общаясь очень часто с людьми, которые занимаются благотворительностью, mm -hmm. там, благотворительные фонды и так далее, они все говорят о том, что... Очень часто, допустим, если это касается детей, у нас очень в этом отношении ориентированное, да, дети ориентированные, так скажем, общество, и, допустим, какие-то даже финансовые средства или что-то, что требуется, можно очень быстро найти для детей. Угу. Другие социальные слои, другие возрастные группы, там, и пожилые люди, которые оказались в таких условиях, и просто инвалиды, взрослые люди, там, и так далее. Здесь все гораздо хуже.
1: Некоторые с ними работают, но в основном это, конечно, такие забытые немножко, да.
0: Спасибо вам за этот разговор. Спасибо. Леонид Спасибо. Поляков у нас сегодня был. Совсем скоро у нас наш двадцатый век.